0: Está no ar mais um episódio da Resistência Exer. Hoje vamos falar do quarto episódio da décima temporada de Arquivo X, chamado Home Again, ou em português, como ficou conhecido, De Volta para Casa. Eu sou o Gabriel. E Scully,
1: sinta-se abraçada. É, eu sou o Marcos Vinícius. E o Arquivo X enriquece o meu vocabulário musical de uma forma bem traumática. <risos> a música não é tão ruim assim. Não, a questão é a cena em si, né? Associando a música ah, o que aconteceu, associado. né? É. A música eu gostei. Você sempre vai lembrar de um esquartejamento quando ouviu essa música. É, tipo, foi a primeira impressão que fica, né?
0: Bom, a gente tem alguns recados primeiro pra, pra dar. Só pra falar pra quem ainda não sabe que pode seguir a gente no iTunes ou ouvir a gente no, no iTunes tem um outro site também que se chama Stitcher você pode baixar o aplicativo pelo é, pela loja do Google ou você pode ir no site mesmo que se chama Stitcher.com ele é como se fosse um iTunes mas é é para Android roda fácil no Android roda bem no Android é, mesmo porque eu não sei se tem iTunes para Android para Android então assim se tiver alguém pode falar aí também e para dar uma olhada também a nossa página é, que é resistênciaexer.wordpress.com. É lá que a gente tem postado o também os nossos podcasts, né? O áudio do podcast lá tem inclusive para você fazer o download do podcast por acaso ficar mais fácil para você ouvir no, no celular depois. É... Bom, esse episódio do Arquivo X, a gente sabe o seguinte: antes da gente começar para falar sobre a sinopse, o review, é que ele vinha, ele era para ser o segundo episódio, na verdade, né? E quem veio no lugar dele foi o, é, é, mutação, a, a mutação, curador. né? Que é em português, é. né? Ou Founders Mutation é, em inglês. Que na verdade era para ter sido o quinto episódio. Né. Você, Marcos, por acaso essa ordem, uh, essa troca, essa mudança, você acha que atrapalhou para você assistir de alguma forma?
1: Não, assim, você até percebe algumas coisas assim, mas mais em detalhes né? Igual A questão do, do William no caso Aham né? uhum. No episódio que Por exemplo Igual a questão do Mulder Que Ele lá no No episódio de mutação Ele fala que já superou Né Essa questão uhum. toda Sendo que esse episódio Era pra ter sido o quinto né? Uhum Aí você já vê ele falando isso No segundo Aí Causa uma, uma impressão meio estranha, assim, mas... Como um todo, não me causou tanta estranheza, né?
0: É, pois é, assim, é... Existem algumas coisas que a gente vai percebendo ao longo da, do episódio Que eu, sinceramente, não sei se eu percebi isso Porque eu sei que a Ordem foi alterada Se eu perceberia, se eu não soubesse que a Ordem tinha sido alterada, né? Mas uma coisa que me marcou muito foi que naquele segundo episódio A gente não teve, assim, uma cena... É, concreta de volta dos agentes pro FBI, né? Uhum. Quando eles começam investigando. E a primeira cena que aparece quando eles estão investigando a cena do crime nesse episódio são os dois ao mesmo tempo mostrando a carteirinha do FBI. E é que possível. eu acho que essa, série, essa cena seria muito emblemática se fosse logo no segundo episódio, sabe? Eu uhum. senti falta de uma cena como essa no, no segundo episódio
1: do Arquivo X. Não é que você não sabe qual é a verdadeira intenção do Chris Carter. Né? Fazer com que o Arquivo X seja algo semelhante com Star Wars. Você pode ver tanto da sequência de 1 a 6, <risos> ou 4, 5, 6, né?
0: Pois é, é. mas assim, eu... eu fico me perguntando também, será que tem cenas que foram cortadas nesse episódio? E como ele foi gravado para ser o segundo, existiu antes, mas ia ficar confuso, né, se fosse exibindo fora da ordem?
1: É porque é, eu ainda sinto
0: falta daquela cena deles voltando lá no FBI, entrando na salinha, olha, nosso velho escritório e coisa e tal,
1: Será que existe a versão do diretor, então?
0: Pois é. Eu só sei que quando saiu o, o DVD, a gente... O DVD, o Blu-ray, enfim. Se sair uh -huh. a versão estendida, vai valer bem a pena, né? É. <risos> se eles comentarem isso também.
1: When you're alone And life is making you lonely You can always go Downtown
0: é, bom, então ele vai começar como o monstro da semana clássico, né? Com aquela cena que eu venho repetindo, né? Que é o primeiro bloco, é a cena da, da matança, né?
1: Com a vítima descartada do prólogo.
0: É, pois é. Aquele figurante que ganhou seus minutinhos de fama, mas... Ah. Vai ficar famoso por ter morrido no Arquivo X, né? Mais um, né? É, bom, mostra então a cena do, do monstro da, da semana. É a cena em que estão fazendo tipo uma limpeza numa rua uma forma de, de expulsar os moradores de rua daquela área ali do, do centro da cidade, né? E existe uma, uma agência do governo, né? Fazendo esse trabalho, né? Da governo, municipal, enfim, agora não... Acho que é do, é do governo federal, né? É, é, mas sempre. isso, né? Porque depois tem, acho que ele dizendo que eles têm, o FBI tem jurisdição, né, no caso. Uhum. É, é. E, e tem um cara que tá sendo muito agressivo com os moradores de rua, né? É, eles tinham um cartaz colado dizendo que morador de rua... É, saber que a rua seria E acontecer uma limpeza no local Um dia tal, né? E aparece ele já molhando todos os moradores de rua, né? Uhum. É, e aí quando esse cara volta pro escritório Aparece uma É... Aparece é, como se fosse um, um lixeiro, né? Chega num caminhão de lixo, né? Tudo treme em volta Os moradores de rua todos se escondem Já sabendo da existência desse cara, né? Uhum. É, e esse esse lixeiro é, tem uma, uma aparência meio esquisita como se fosse de um zumbi né sobe lá no escritório do cara pela escada e mata mata ele mata de uma forma bem bem simples né bem Mortal combate assim. <risos> é fatality <risos> total é. Né? Pois é arranca os braços e a cabeça do cara né com, é. ele faz isso tudo com tipo um puxão só né ele rasa do cara do meio literalmente é, Pois é e aí a gente vai para a abertura, enfim, e aí já temos de novo Mulder e Scully investigando na cena do crime, né? Foram chamados por, o, é, por um policial, né? Por um detetive, é, porque ele ouviu dizer que eles tinham conhecimento sobre casos estranhos. E aí essa foi aquela cena que a gente viu repetidamente nos teasers, né? Do policial perguntando se ele, que eles tinham, se eles tinham conhecimento de casos estranhos, né? E o Mulder dizendo que não, né? E acho que ele dizendo que sim lembra
1: disso <risos> não não lembro não
0: lembra pois é o só que, que eu lembro pra...
1: ah. não o que eu lembro é que eu havia até comentado com você que quanto os trailers me venderam uma ideia errada assim de tudo assim exato que... esse,
0: esse episódio tem várias cenas assim que apareciam no, no trailer e que era de uma forma diferente
1: né <risos> eu cheguei até a pensar que o o monstro da semana fosse um daqueles alienígenas sem face pois que eu é. vi muito rápido <risos>
0: É, porque eu acho que nos primeiros momentos que ele aparece, aparece foco no rosto, mas o rosto não dá pra enxergar direito, né?
1: Uhum.
0: Então, não dava pra ver se tinha rosto, se tinha olho ou se não tinha, né? É... Bom, mostra então o Mulder e a esquerda ali dando a, carte... a famosa carteirada do... do FBI, né? E que essa é a cena que eu tava falando que eu achei que faltou no... pro segundo episódio, depois que eles já... já estão reintegrados no FBI. É. E perguntando sobre algumas condições do, do caso, né? Bom, o detetive diz que não gostaria de passar o caso para eles, mas acho que ele bate o pé lá dizendo que eles têm jurisdição, né?
1: Uhum. Porque
0: aconteceu... É, foi o assassinato de um de um funcionário do governo federal ou aquilo se passou dentro do, de um órgão federal, né? É, as primeiras coisas estranhas do caso é porque, aparentemente, o assassino estava descalço, né? Mas não... Não deixou nenhum tipo de impressão digital ou marca no pé. Algo nesse sentido, não é isso?
1: Sim, uhum. que vai ser, ser explicado mais um pouco à frente, né?
0: É, pois que é. Eu até
1: então não tinha me tocado.
0: Exato. É, quando é a Scarlett tá vendo o corpo, ainda ali na cena do crime, ela recebe uma, uma ligação. E quando ela puxa o telefone para olhar, ela vê o nome William no, no celular. E aí a gente já tinha visto essa cena no teaser e que foi... <risos> amplamente conversada com junto com o pessoal lá do fã clube do Arquivo X Brasil, né, pelo Hangout, né? E que a gente se perguntava de quem é aquela, porque a única cena que apareceu era do, de um telefone celular com o nome William escrito e uma mão segurando, né? Que a, e gente a se mão misteriosa era da Scully. Era da Scully. Pois é, acho que ele estava com a unha curta nesse episódio e enganou muita gente, né? Me enganou, né? Porque eu tava achando que aquela mão era do do Ted O'Malley, né?
1: Nossa.
0: Pois é, e o que acontece é que na edição do, Daquele teaser Era só essa cena Não tinha movimento, não tinha nada né que era Aquele teaser do Show and Tell Show and Not Tell da Gillian Anderson né? E ela mostra assim é, Sequências com Centésimos de segundo né? E essa cena também é uma cena super breve Super rápida no, no episódio né? Que ela olha o telefone e vê escrito leva um susto E quando olha de novo é O irmão dela que é o William Scully Jr., né? Uhum. É, que tá ligando para ela. Ela diz para ele que ela tá numa cena de crime e não pode falar. E aí ela recebe a notícia bombástica de que a mãe dela teve um, 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 ataque, cardíaco. um ataque cardíaco, né? E precisou ser internada no, no hospital. Ele não tava no. O, o irmão dela não tava nos Estados Unidos e por isso ligou para ela para que ela fosse até o, o hospital. Nesse momento, né, o Mulder fala pra ela aí que ela tava meio atônita, sem saber o que, que ia fazer, o que que não ia fazer. Tem
1: então, uma cena é muito tensa dela com uma câmera, assim, né, em primeira pessoa.
0: Exato, a câmera, tipo, mostrando só do... Como se fosse uma câmera amarrada nela, né, é. mostrando o rosto dela. Essa tá desmonteada, foi... assim, muito... Exato.
1: Tipo, ela recebe a notícia, né, e já reage dessa forma, assim. Bem Exato. forte a cena. Exato. E essa é só, só o início, né?
0: Uhum. Essa cena mostrou muito o clipe dos Rolling Stones, que é de Like a Rolling Stone. Uhum. <risos> Tem também a, o Quatro mesmo de truque de <risos> Tem o mesmo truque de câmera. Mas uhum. ela, essa, a câmera passou bem assim, realmente essa a sensação da Skye, né, de, de perplexidade, não saber o que é que tá acontecendo, o que fazer, né, para que lado vai, como vai, né, de não conseguir, uhum. é, obviamente, ficar tranquilo. Né? Então, enquanto a Skye tá indo pro hospital o Molde percebe que tem tipo um grafite no, no prédio que dá pra ver da janela ali do funcionário do governo federal que foi assassinado, né? Que é o grafite é de um homem como se fosse vestido tipo um sobretudo um sobretudo preto, né?
1: Uhum.
0: É, e tá meio que olhando pra aquela janela, né? E aí quando eles vão analisar as câmeras de segurança do que é que tinha acontecido, eles percebem que as câmeras elas na verdade se movem pra não filmar o que é que aconteceu.
1: Ah, também tem o lance lá do do band-aid, né, que o Mulder pisa. Isso, isso, isso. É,
0: é logo depois, né,
1: uhum. dessa
0: cena das câmeras, porque o que tem de, de estranho nas câmeras é que elas ficavam no alto, e de forma que ele faz uma piadinha com o um jogador de basquete do time lá de Filadélfia né, que só, é, só alguém muito, muito alto poderia ter mudado, né, uhum. é, e que não, aparentemente não era o caso. Né? É, não foi o, o funcionário lá do governo federal, e talvez... Não fosse o assassino, né? É... Mas a câmera, quando foi virada, ela pega a, a parede do prédio que tava com o grafite, né? Só que naquela hora da noite, ainda não tinha grafite nenhum. Nada tinha sido grafitado lá, não tinha imagem lá ainda, né? E aí o Mulder tenta... vai ver é... se ele consegue ter acesso ao prédio para descobrir o nome do... do artista que pintou aquilo, ou se consegue descobrir quem é que pintou aquilo, né?
1: Uhum. Quando eu, aí tem a parte do bandejo, né? Depois ele começa a suspeitar, né? Do, da procedência daquilo lá.
0: Sim, né? Porque ele,
1: tipo... Pra você ver
0: como é que o Mulder não é um bom investigador, né? Ele nem <risos> se preocupou com a cena do crime. Ele pisou em qualquer coisa. E quando ele sai daquela sala, ele dá é, tipo uma patinada, assim. ele percebe que tem alguma coisa agarrada no sapato dele. E é um bandejo. Sujo, nojento, né? É. Ele consegue, tipo, pegar um guardanapo e... E guardar para analisar depois, né? É, do, já do lado de fora desse prédio eles ele encontra com duas pessoas discutindo sobre a remoção dos moradores de rua, né? E duas pessoas com motivos completamente egoístas, né, para a remoção deles.
1: Superficialmente, né, com motivos altruístas, mas no fundo eram egoístas. Exato. Né?
0: Dizendo, né, que era para o bem deles, mas que na verdade era só uma forma de, é, de ou de propaganda política, né, ou para não Piorar um outro lado de, da cidade que era importante pra ele. É. é era aquela famosa maquiagem que tava acontecendo na cidade. <risos> e aí o Mulder intervém nessas duas, com essas duas pessoas e, e pergunta, né? Mas quem é, afinal de contas, está do lado do, dos moradores de rua? E aí um morador de rua, soturno, né? Com uma voz visceral, diz que é o homem do nariz de band-aid. <risos> Ou algo assim. Meio que apontando pra. Para a imagem, né? Não sei se era apontando ou fazendo referência ao lado que estava a imagem. O cara ah, não fala mais nada, mais nada sobre isso, né? E o Molder, quando olha para a imagem, vê que a imagem tinha sumido. Né? Na verdade, assim, é, era um painel de outdoor, né? E tinha. tinha removido exatamente o um pedaço do painel onde estava aquela imagem. Certo. Uhum, pois é. Agora eu tô tentando me lembrar do que é que, é, que é que acontece logo depois. É a parte que a gente vê os grafiteiros. Ou é a parte que o Mulder vai pro hospital?
1: É, na verdade... Tem uma cena anterior que mostra a Scully chegando no hospital. Uhum. Aí a próxima tomada, depois dessa do Mulder... Volta com a Scully... Uhum. E já aparece aquela primeira referência... De um episódio anterior, que foi o... One Breath. Né?
0: Uhum. Que é o episódio da segunda temporada... Né? O oitavo episódio da segunda temporada... Que em português se chama... Por um fio, né? Que é quando a Skull já tá no... É, chega no hospital, né? Aparece no hospital logo depois de ser abduzido, né? Sim. Ele lembra do... Do Mulder... É, pegando na mão dela, né? E dizendo algumas coisas. Pra ela, né? Tipo, incentivando ela a voltar da... É, do estado de coma dela, né? E daí, nesse momento, então, aparece a cena das pessoas que tinham roubado o desenho do artista, né? Estão levando... aparece eles dentro de um galpão, né? De um salão, levando o desenho do artista é, junto com outras obras possivelmente roubadas, né? E aí a gente não sabe, assim, se as obras rouba foram roubadas e eram do mesmo artista ou não, né? Mas eles mencionam que... É, que aquela não é a primeira pichação, né? Não é o primeiro grafite que aquele artista faz. Já tinha acontecido, havido outros, e em outras áreas da cidade, que naquela área era um pouco esquisito, né? E daí o que acontece é que é como se aquela entidade saísse do grafite, né? E matasse esses dois uh, ladrões de, de arte.
1: Mais dois fatais, que você...
0: Mais dois fatais é né? tipo... Fatality. Quartejamento, tipo, arrancando o braço. Se bem que um, ele sufocou, na verdade, com um saco de lixo, né? É. Não aparece, mas, enfim, mostra só o cara com um saco de lixo na cabeça. E o outro foi, foi esse, arrancando os braços e, e a cabeça, né? Mostrando a coluna vertebral e tudo, não é isso? Aham. Uhum, beleza.
1: Uhum. É. Só que você pulou novamente. <risos> hum. O Antes quê? dessa cena da morte Desses dois artistas hum. Eles seriam artistas, né? Não
0: dos ladrões, é, de é, de é ladrões de, de arte.
1: arte Essa cena mostra A Scully no hospital E já mostra E tem uma outra é, Um outro simbolismo Assim, bem forte, né? Que foi o de Ela tá observando Uma, uma outra pessoa que tava hospitalizada É, é Sendo declarado óbito Uhum, é verdade né? Que, que, que os, os funcionários do hospital né? Os enfermeiros e tal Já, já estavam preparando pra, pra autópsia no caso né? É E logo depois disso também Já corta com uma cena do Mulder Que mostra é,
0: mas, mas antes disso, nessa cena ah, que tá. ela tá percebendo Que tem um outro paciente Que tá vindo a óbito, né Tem esse uhum. momento em que ela tá falando com Com o irmão dela Com o Bill Scully, né por telefone, ah, né? E que o Bill Scully dá uma dura nela, do tipo, pra ela dar uma avaliação médica pra, pra mãe dela. Né? Se a mãe vai sobreviver, ou se não vai, né? se vai reagir, ou se não vai... Uh, não vai reagir.
1: E tem a questão também do testamento da mãe dela.
0: Exato. Até então, acho que ele ach sabia, né? Que a mãe gostaria que fizessem de tudo pra reanimar ela, né? Uhum. Inclusive, é, se for, tipo, ficar num... Ajuda de aparelhos para respirar, que ela ficaria com a ajuda de aparelhos para respirar, né? E aí, nesse momento, os, a, os funcionários do hospital chegam, né? E falam isso com ela: de que a mãe tinha assinado, feito um outro testamento, com reconhecimento é, é, de dois oficiais da Marinha, né? Como testemunhas do, desse testamento, e que dizia que não, que não era para ela ficar sustentada por, por aparelhos. É. É, existe uma outra coisa também, foi que a enfermeira fala que a mãe da, da Scully pede, é,
1: menciona o Charlie, né? uhum, Que é o filho dela que eu não lembrava, foi um detalhe, como você disse aí. Pois é, o,
0: é um detalhe que apareceu brevemente, acho que só em um episódio do, do Arquivo X, né? E foi no um episódio que se chama Christmas Carol, é o quarto episódio da quinta temporada do Arquivo-X, se chama Surpresa no Natal. É, e a menção nesse episódio, uh, a que eu consegui pesquisar e ver agora, né? Eu achava que a família uh, falava algo tipo, ah, gostaria que o Charlie estivesse aqui, né? Mas é uma menção que é o Bill Scully dando um, entregando um presente pra, pra Dana, né? Pra Scully, uh, dizendo que é um presente do Charlie. <risos> Essa é a única referência dele e, de repente, uh, ele é mencionado no... É, é. nesse episódio. Acho que ele é mencionado meio nessa onda, né? De da décima temporada resgatar várias coisas que, é, de indagações dos fãs, né? Do tipo, como é que eles mencionam o, o cara em um único, um, um único episódio e ele nunca Nunca apareceu mais, não é mencionado em outros e coisa e tal, né? O que diabos é isso? Por que, que eles falam dele só em um episódio, né?
1: É, no primeiro momento eu até pensei que eles já tinham inventado esse irmão pra ela justamente pra esse episódio. É, exato. É, é. Porque até Aí então não... era só a Melissa e o Bill, né?
0: É. Né? Em todas as cenas de recordação que aparece da Scully é, é sempre com a Melissa e com o Bill, né? Nunca aparece o Charlie, nenhum ator Jamais interpretou o Charlie, né? O que é, é até curioso, a gente devia ter pesquisado Quem é que fez a voz do Charlie, né?
1: Aham uhum.
0: Pois é Bom, aí o Mulder chega no
1: hospital, não é isso? Sim, aí Tem lá um, um perito investigando A procedência lá do Band-Aid Que ele achou
0: Ah, é verdade, tem isso também, né?
1: Aí ele... você já começa a perceber A... O que é sobrenatural da coisa, né? Que ele meio que isola componentes orgânicos e inorgânicos E ele não consegue constatar se tem ali matéria Se é algo vivo ou morto, né? Ele até comenta algo assim
0: É, pois é Essa parte foi meio confusa Porque ele fala a questão de se é algo vivo ou se é algo morto É É, é algo vivo ou algo morto ou é algo que não existe, né? Porque ele fala assim Ao mesmo tempo que ele separou o um negócio É como se isso não existisse, né? Uhum, é. que dá a entender, então, que é realmente uma entidade sobrenatural, né?
1: É, que as evidências já vão desaparecendo, apesar é. do Band-Aid estar todo sujo.
0: Todo melecado, é, nojento. É. Mas aí a pergunta não quer calar, é, o Band-Aid existia?
1: <risos>
0: <risos> é. Bom, então finalmente o Mulder chega no hospital.
1: É, tem a cena lá dos ladrões, né? Isso, isso que a, que a gente já falou. E aí o Mulder chega
0: no, no hospital, e que é aquela cena que a gente viu no teaser,
1: né? Fala aí. É, uma cena também que me enganou totalmente. Que uhum. mostra até Scully e e tá ele na, na no porta, na porta né, do hospital. Uhum.
0: Tá, tipo na porta do, da UTI, né?
1: Da UTI e tal. Aí, quando eu vi que aquela cena no trailer, eu achava que era algo do tipo, ah... Mulder voltou pro arquivo X, pra FBI, foi chamar Scully que tava trabalhando no hospital... <risos> para sua primeira missão, né? eu imaginei. É, isso. é pois é. a gente já tinha levantado a hipótese de que
0: a mãe dela morreria, né? Porque a gente sabia que a atriz ia participar do uhum. dessa nova temporada, né? E quando aparece ela no hospital, já havia essa suposta de que fosse realmente com um, um membro da família, alguém ou alguém muito querido, né? É. É. Mas aí realmente a gente pensou isso que o mole tava indo encontrar com ela pela primeira vez ou reconvocar ela pro arquivo X, né? Na verdade. <risos> Ele tava só dizendo que tava lá para conversar com ela. Bom, aí eles têm uma uma conversinha, né? Ao lado do, do leito da, da mãe da Scully, é Em que eles relembram exatamente aquele esse episódio, né? Que a gente já falou, do o por um fio, né? Uhum. Que a é ele pergunta para ele se ele já havia desejado que alguém voltasse à vida, né? E ele diz que é, foi ele que inventou isso, né? <risos> <risos> pois é E a gente não vê, assim Uma tentativa mais concreta do Mulder Consolar Scully,
1: né É, no primeiro momento Eu até comentei com você antes que tinha uhum. Ele já começa falando do caso que ele tá investigando Pois é Você sente aquele baque, assim Pô, cara, cadê a sensibilidade do cara? Pois é Mas é. aí, eu pelo menos relevei porque A cena também sugere um, É uma
0: uma passagem de tempo
1: uma né? passagem de tempo né? uhum. e depois isso aí vai se desenvolvendo também é pois é na verdade assim ele não,
0: não vai pedir conselho para escolher sobre o caso né ele vai explicando para ela o caso com uma forma de, de explicar a ausência dele naquele momento no hospital que ele não vai poder ficar né porque ele acha que o assassino vai matar de novo
1: Eu também a cena sugere que o quão, quão distante distante é que ele tava também né? tipo, ele falando para ela e ela atônito assim, pensando uhum. em outra coisa né?
0: uhum. pois é tem uma outra parte também que, que a gente não mencionou, foi que quando ela vai olhar os pertences da mãe lá no hospital ela acha uma medalha que é de uma moeda né? e uhum. nesse momento ela fala que ela, pro Mulder que ela não sabe de, do que se trata aquela moeda porque não, não é uma moeda com uma data especial de algum evento do nascimento dela ou do, uh, ou do pai dela, ou dos irmãos enfim, né não é nada que ela consiga se lembrar do, de um motivo especial para a mãe estar usando aquela moeda né? sim uhum. pois é Bom, quando termina essa essa cena do, do hospital uhum, tem o um assassinato daquela mulher que estava discutindo lá, da lá de fora do escritório onde houve a primeira morte né? que o Mulder viu lá é, aparece a mulher chegando na casa dela extremamente confortável Cheia da, das modernidades, né? É, um lixo que se compacta sozinho, ou se enfim, empacota sozinho. Eu não entendi muito bem o que é aquilo, porque aqui no Brasil acho que a gente não tem nada parecido, né? <risos> Aparece ela tomando um cafezinho naquelas máquinas de expresso, coisa e tal, né? tá muito na moda. Com as cápsulas, jogando isso no lixo tal. É... Quando, de repente, então, chega o caminhão de lixo com o um homem do nariz de band-aid, não é isso?
1: The Trash Man
0: é O homem com band-aid no nariz ou o homem de nariz de band-aid?
1: Ah. Qualquer Tô um dos dois, né? Todo é. mundo entendeu.
0: <risos> Depois a gente coloca a legenda, né? Pra saber qual que é o nome. Que eu achei muito engraçado esse nome, né? Que é um nome bem arquivo X mesmo, né? Já que não tem um nome pra entidade. É igual o Cigarette Smoking Man, né? Cara que fuma cigarro.
1: <risos> é... Aí ah, tem a é. cena, né? Do... do assassinato dela, do... Uma cena bem emblemática assim, eu é, consegue criar uma outra cena que na minha opinião ficou eternizada já. Sim. Toda, toda aquela, aquela preparação do do homem do band-aid para alcançar Band a mulher.
0: Exato. É... É, só que é, é uma cena muito tensa, né? Uma cena de, de assassinato.
1: Aham. Uhum.
0: Com uma música de fundo, uma música bonitinha, né? Uma
1: música bobinha,
0: enfim, alegrezinha, né?
1: É uma música que traz um sentido todo irônico para o que tá acontecendo.
0: Para o que tá acontecendo.
1: Pois é. a, a música da... da cantora Petula Clark, né? É. Eu até tinha visto que ela tá viva até hoje, já tem 83 anos. Caramba. Essa música aí é da década de 60. Uhum. E que também tocou em Lost também. Né? Pois é, a gente até
0: procu... tentou procurar uma referência sobre isso, né? Se tem algo ligado a... a Lost, mas a gente acha que a referência é do próprio significado da, da tá música mesmo, né? <risos> Da letra da música, né?
1: Que sentido irônico,
0: né? <risos> é, pois é. Porque a letra da música fala sobre o, o centro, né? E você sempre pode ir no centro pra, pra ficar feliz, né? Inclusive, que é... Fala aqui na, na música. Que lá você pode achar alguém gentil pra te ajudar em te entender. Alguém como você e que precisa de uma mão bondosa para guiá-lo.
1: <risos> é, é completamente o.
0: O oposto do que eles estão tentando fazer com os moradores de rua, né?
1: É uma música que é um, refl é um reflexo, né? Aquela era de ouro, assim, do... Uhum.
0: do da American cidade
1: prosperando, of... né? É, da American Way of Life, né?
0: Exato. <risos> pois é. É, então... E essa cena também, ela não é completamente estranha pro universo do Arquivo X, né? Porque tem aquele episódio que é... Foi escrito pelo Stephen King, o Xinga, ou feitiço em português, né? Que ele... É, que lá tem uma boneca e, e toca uma musiquinha que é uma música infantil americana, né? E sempre que toca aquela música que uma desgraceira vai acontecer. Alguém vai é. morrer de
1: alguma forma, né? Cara, o cara chega a colocar a mulher no triturador, né? Pois cara, é. Aquilo eu achei bizarro. <risos> pois é. E ele simplesmente... Engraçado que eu, fiquei, eu ficava perguntando. Pô, o cara se joga no caminhão e o caminhão vai e tritura o lixo. Uhum. Aí depois que você, né... Percebe da... que ele é uma entidade sobrenatural, então. Exato, né? E.
0: É... É... Ninguém. Não tem como detectar. Ele não é um
1: corpo físico, né? É, eu ficava pensando se assim, pô, ele... será que ele se recompõe, né? Tipo, no, no lixo <risos> e depois pro próximo. Na verdade tá... isso
0: não é importante, né? Pois é. <risos> é. Bom, e aí acontece a cena mais triste do do episódio, né? Uhum. é aquela cena que dá nó na garganta de qualquer um que tem alma né? É. <risos> enfim que é a cena que a mãe da Scully vem, vem a falecer né? mas nessa cena como a, a Maggie Scully né, a mãe da Scully tinha é, perguntado pelo Charlie né, pelo irmão mais novo da Scully é, de repente o Charlie liga pra Scully né, o Bill Scully, ele tinha dado o telefone da Scully pra ele e ele ligou pra, pra ela porque aparentemente ele era afastado de toda a família, né? Não só da mãe, mas de toda a família. E aí a ele tenta convencer ele de, de falar alguma coisa, qualquer coisa com a mãe. E aí quando ela coloca o telefone pra, pra ele falar com a mãe, a Meg e Scully acordam, né? Uhum. E quando ela abre o olho e vira pro Mulder e fala que ela também tem um filho chamado William.
1: e logo e... depois ela
0: pois é, e aí ela vem a falecer sem trocar nenhuma palavra com a Scully, sem fazer contato visual com é. ela essa,
1: com... né? essa cena foi muito forte
0: essa cena foi muito forte a cena que veio depois também foi muito forte né porque o que acontece é que a mãe da Scully era doadora de órgãos né então o hospital já vai recolher o corpo pra tentar pegar os órgãos pra fazer a doação Uhum. É, e nesse momento ela fica desesperada é, Brigando com todo mundo do hospital Pra eles não levarem E aí vem a, a parte que o Mulder vai Confortar nela né? Confortar ela né? Através de um abraço pra tentar fazer ela se acalmar
1: né? Sim, o episódio ele Desde o início né, Ele já traz aquele, aquela Aura de luto assim uhum. Você fica imerso ali também Junto com ela Pois é, uhum. e aí é a gente tem forte. que
0: destacar a atuação dela né, nesse momento, que é, faz você emergir naquela situação de tal forma que é como se você estivesse vivendo isso também, né? Uhum. Como se você também estivesse perdendo um ente querido. Né? É... Bom, e aí ela diz pro Mulder que a única coisa que pode fazer ela sentir melhor é ir trabalhar. O Mulder é, é um pouco contra, mas eles vão vão trabalhar, né? E aí eles vão lá no laboratório do do FBI, né, enfim, aquele laboratório onde o Modo levou o band para ser analisado e eles começam a analisar a tinta da... do grafite que tinha sido feito, né eles recuperam lá onde tinha acontecido o outro assassinato do... dos ladrões de arte né? hum. e aí analisando esse grafite eles descobrem que é uma tinta específica e que só é vendida naquela cidade em uma loja né? então eles resolvem manter uma é... fazer uma tocaia lá pra esperar a pessoa que vai comprar. A pessoa que compra sai da loja e o Mulder vai seguindo, né?
1: Então, a uma... Scuddy tá e tal.
0: Então. É, pois é. Tem essa cena que o Mulder assovia pra escada, que eu achei extremamente desnecessária, né? Porque se o Mulder tá seguindo alguém, ele tem que manter ali o low profile, né? Não pode chamar atenção. E aí, de repente, ele assovia.
1: É meio contraditório mesmo. É, porque a Scully
0: tá tipo longe, tá do outro lado da rua, né? Enfim. E aí eles seguem o o rapaz que tinha comprado o grafite até um prédio meio abandonado, né? E aí acontece talvez a cena uma das melhores cenas do episódio, né? <risos> <risos> em que o Mulder diz que é, é né, FBI, né? E o cara tenta fugir ainda assim, é, entra por uma das portas ali do, do prédio e quando a o Mulder vai entrar pela porta o cara tá tipo armado e aponta tipo a arma pro molder só que nesse momento é tão rápido acho que ele já dá um tapa na mão do cara no olha um tapa na mão do cara <risos> e uma rasteira nele já imobiliza tal pega a arma E não sei o que
1: e pronto tá resolvido você né? é praticamente que... um narrador de futebol narrando isso <risos> <a Scully. risos> pois é. É, é e e acho
0: que ele mais uma vez mostrando que é badass pra caramba né
1: é. Pois
0: é. <risos> Enfim, aí o cara fala que ele tava levando as tintas de grafite para um artista que tá tipo no, no subsolo daquele prédio, né? E quando eles estão descendo, né, o garoto consegue fugir e sair lá do, do prédio, né? E acho que ele olha pro mundo e tipo, por que você não foi atrás dele, né? E o moda fala, poxa, eu não.. eu não corro mais é, pelas escadas. <risos> e aí acho que ele zoa ele que antigamente, naquele tempo, ela costumava subir escadas correndo de, de salto alto. E aí, enfim, eles vão investigando lá o, Os túneis lá do subsolo do prédio E encontram um, o artista Mas a gente tem uma cena bizarra também, né? Em é, que eles vêm como se fosse uma, uma aparição Um fantasma, enfim, lá bem no fundo do corredor É um lugar completamente escuro Mas eles estão com a lanterninha deles, né?
1: Uma cena bem longa, assim, né? No estilo, é. o, o jogo do Playstation 2 É, no estilo videogame, né? Que você vai pra um labirinto hum. E eles vêm, de repente, como se fosse um
0: um monstro de argila que vem andando é, de forma completamente aleatória, né? Que bate com a, com a cara na parede e depois some através de uma das portas lá do prédio. Eles não entendem nada o que diabos é aquilo. E até que eles encontram o artista, né? escondido no, é, no fundo de uma sala e
1: com, e com um certo receio, né? Deles de estarem chegando lá. Lembrando também que enquanto eles estavam perseguindo e tal, eles fizeram uma referência, né? Eles cruzaram os, os feixes de luz das lanternas e formou um X. Oh, vai formando um X, ó. <risos> é. <risos> e também é uma, algo que eu tinha comentado antes também: que, pô, se o, o monstro da semana, um cara que. Tipo assim, a Scully, no início do episódio, ela meio que deduziu que a morte das vítimas foi. Tipo assim. Ela conseguiu descrever que as vítimas foram destroçadas, né? Aham. Uhum. Aí. Eu penso assim, pô, eles estão num beco escuro procurando um cara que tem o poder de rasgar uma pessoa no meio, assim. Uhum. Eu achei muito tenso isso também. É, <risos> tipo, pois é. eles estando fora de forma, né? Nos isso. velhos tempos, como diz o Mordo Nos Sim, velhos tempos são é. agora, né?
0: Pois é, aí a gente lembra daquela cena do... do segundo episódio, né? Que acho que ele fala, é perigoso. E o Mordo fala, quando isso impediu a gente? Isso
1: é perigoso. Quando nos
0: é antes? Ou seja, eles estão realmente de volta ativa, né? como nos velhos tempos. É, então eles conseguem achar o, o artista que está meio que de uma certa forma escondido lá, né, que é, é, ele é um artista anônimo, ninguém sabe quem ele é realmente, né? quem ele é realmente, e que é, eu, a gente achou que ele é muito inspirado no Banks, né? é, é, pelo estilo de, é, de arte que ele faz, com, como se fosse um grafite, mas com um stencil, é, pela crítica social que ele faz De levar assim, para um espaço comum Onde não é um espaço normalmente de reflexão Mas é, de levar para aquele espaço Para que as pessoas possam ver E entrar em contato com os problemas sociais do, né, da, Daquela cidade, enfim, daquele país E também o fato dele ser uma pessoa anônima Que ninguém sabe quem é, que está escondido Enfim, né, tem contato com, com qualquer um né? é... E aí ele começa a explicar Que aquela... Aquilo que eles viram, acabaram de ver no corredor É a criação dele, né? E sim. ele, é, Pois é, que ele tem uma forma De, de esculpir ou Tão intensa de produzir a arte dele Que ele cria é, é, Como se fosse um corpo real Daquela arte que ele faz, né?
1: Aí o Spook Mode Entra em cena
0: pois, Na verdade, assim, ele usa um, Uma palavra de, Do Budismo, né? O budismo tibetano, para explicar o que, que ele faz, é, ele usa a palavra tupa, né? e o Mulder corrige ele que na verdade é uma tradução errada, que na verdade é tuku, né? só que a gente deu uma pesquisada sobre isso, assim, foi uma pesquisada bem superficial, aquela pesquisada de Wikipedia, né, <risos> se alguém entende melhor sobre isso, acho que seria bem bacana se falasse, porque a gente encontrou uma, é uma diferença, assim, entre o que o Mulder explicou, né, e o que a gente viu na, na Wikipedia. Né, que tupa, na verdade, é exatamente o que o artista estava falando. Que é você é, conseguir criar um, uma entidade, um objeto, a partir da meditação, da concentração, da visual, de visualização intensa. É, que esse pensamento tão forte transformaria aquilo em realidade. Existe um outro episódio que fala sobre isso também, ou algo parecido, que se chama Milagro. Que é o 18º episódio da, da sexta temporada. Né, que tem o Philip Ed, que é um escritor e que é como se ele se concentrasse tanto na obra dele que ele acaba é, criando né, é, um, um médico mediúnico brasileiro, não é isso? É. Que <risos> é de São Paulo, né? E que ele começa a cometer assassinato, né, de roubar o coração da, é, das vítimas. Bom, isso a gente encontrou como uma referência de Tulpa. E o que o Moda tinha falado de Tulco, que é como... Que seria a descrição de Tulpa que ele dá né? De você poder através da concentração criar um, né? um objeto ou uma entidade É na verdade um, um termo que o, no budismo tibetano É usado para uma pessoa que escolhe conscientemente ser reencarnada Que é o que os Dalai Lamas fazem né? que Eles através da sua própria consciência Conseguem dizer para os seus seguidores onde é que eles vão é, reencarnar e os, alguns testes que seguidores podem fazer para reconhecer quando ele reencarnar, né? Então, isso ficou um pouco é, confuso, né? Porque geralmente o roteiro do Arquivo X é feito de forma tão atenciosa que a gente imagina mais que a nossa pesquisa superficial esteja errada, né? Mas aí fica essa dúvida,
1: né? Lembrando também que paralela a isso tudo aí, a Scully só ouve e assimila de acordo com o estado de espírito dela, né? Exato. Que o cara, na
0: verdade, ele vai explicando que ele não é responsável por aquilo, né?
1: Uhum. Uhum.
0: E aí, o que acontece com a coisas?
1: Bom, ele fala... Ele fala da questão de que... De como as pessoas tratam outras pessoas, né?
0: Uhum. Como que... descartáveis, né?
1: Como descartáveis, que tratam como lixo e tal. Uhum.
0: Que e... jogam o lixo fora e não pensam mais é, no que é que vai acontecer com aquilo, né? Que não é mais a responsabilidade delas.
1: E a Scully associa isso de uma forma muito triste, assim, né? Como...
0: Com então, a história dela,
1: né? É, é a cruzada que ela tem enfrent... vem enfrentando aí né? nessa pois temporada é. da questão do filho dela. Uhum.
0: É, ela lembra da... da cena em que ela tem o, o bebê, né? Uhum. E que é, acontece no episódio que se chama Ex Existence, ou então Existence, né? Que é o, o último episódio da oitava temporada. O que mais?
1: É, e mais à frente também tem uma referência ao outro episódio, se não me engano, episódio da é, série final, no caso, ah. da, da nona temporada, que é o episódio The Truth, né? Que mostra...
0: Ela conversando com o Mulder sobre o... Sobre o Willian. Como foi duro ter dado ele para adoção, né?
1: Uhum. É aquela parte em que o Mulder tá sendo julgado então, né? Uhum. Uhum.
0: É, e tem também a parte que ela se lembra de quando o William mexe né? O, o móvel do, do Berço. Né? Que é o primeiro episódio da nova temporada. O nada importante aconteceu hoje. Né? Nothing important happened today.
1: Uhum.
0: Então, assim, esse episódio foi cheio da das referências, né, de mostrando, né, realmente as cenas em que isso tudo foi acontecendo. E ela fica com esse questionamento dentro dela, né, de que será que ela tratou o William como se fosse um lixo, nessa né, forma de simplesmente deu ele sem querer saber o que, é que acontece. E ela, a partir dessa história dela, ela fala que como foi ele que quis criar aquela entidade, né, que ele pensou na, na entidade como se fosse uma forma de proteção dos moradores de rua, né? E ele teria, então... É... Ele seria, então, responsável por aqui. E aí a parte curiosa é que a questão do Band-Aid... Ele fala que ele só botou o Band-Aid lá que era pra segurar a argila, a argamassa... Enfim, o material que ele usa lá pra, pra fazer a escultura dele, né?
1: É, uma coisa que nós tínhamos comentado também... Que essa criatura também lembra um golem, né? Uhum. É, uma... é um ser de... Da cabala judaica, se não me engano né? Que yeah. É uma, uma frente mais Esotérica, né, do judaísmo uhum. Uma criatura, né criado, É como se fosse um, um homem Criado por outro homem, né que, Feito por barro, se não me engano né.
0: Exato Então
1: fica aí a dica também né. é, isso, vai... isso foi abordado no episódio é, Kadish, né, da quarta temporada uhum. Você que tem os dados aí sobre
0: é, 15º episódio da quarta É temporada A gente ficou meio confuso nisso daí Porque parece que ele foi, foi feito como 12 episódio Mas foi ao ar como 15º episódio né? O nome em português é Oração para o Morto uhum. A gente não sabe se essas são referências intencionadas Ou só se é um tema
1: a Esse ver mesmo né? Foi só apenas uma coincidência é, Lembrou bastante
0: Lembrou bastante sim, eu também achei O, o cara explica isso tudo pra, pra eles? Eles entendem, então, que mais um, uma, um funcionário lá do governo federal que estava é, tentando remover os moradores de rua, corre perigo, então, né? E aí a gente vê mais uma cena que a gente não tinha antigamente, né? Enquanto eles estão indo tentar salvar essa outra pessoa, eles tentando fazer contato com essa pessoa por telefone, né? <risos> telefone celular, né? É, é, é. Tentando achar onde é que ele tá e também deixando recado na secretária eletrônica pro cara, né?
1: É coisa que seria bem mais difícil na década de 90. Bem mais difícil na década de 90, eu gostei desse recurso
0: do, do roteirista, né? Pra eles não conseguirem falar com o cara, né? eles usaram o recurso de sempre que é deixar o celular do cara desligado. <risos> Bom, quando. E aí, mostra então a cena do, desse funcionário é... dentro de um abrigo da prefeitura. né? É um hospital, na verdade, né? pra onde os moradores de rua foram removidos. Um abrigo, um hospital antigo, algo nesse sentido. Uhum. E quando ele tá nesse hospital, ele continua sendo muito grosso e insensível né? com, com os moradores de rua. De repente, ele sente um cheiro muito forte. Um cheiro de podre, né? um cheiro horrível. E a gente só vê os moradores de rua todos se escondendo. né? Todos se fechando nos quartos e não fica viva a alma no corredor daquele do hospital. E daí ele vai procurar, o Jones está vendo esse cheiro, com medo que seja um morador de rua. né? É, em uma parte do hospital, ou do, do abrigo que não deveria estar. Bom, e aí ele tá andando pro corredor todo escuro. Ele usa a câmera do celular pra tentar iluminar E quando ele olha pra trás Ele vê o homem do nariz de De band-aid, né
1: Cheio de muco na cara Nossa, é
0: Cenas sempre nojentas, né Mais um capítulo do Arquivo X que não foi feito pra você é, Almoçar na frente dele, né é. Pois é E aí esse é, O homem do nariz de band-aid Acaba encurralando ele em, em um quarto, um quarto onde não tem saída, né e nisso chegou o Mulder, a Scully e o artista, né? é... E ouvem o cara gritando, só que quando vão ver, o cara já tá lá no chão, esquartejado. E a Scully se indagam, mas não tem saída desse, desse quarto? Né? Eu, pra onde ele foi o que é que aconteceu?
1: É, em primeiro plano, o cara, todo esquartejado. É. Achei meio <risos> tensão. Pois é. Típico, né? É. <risos> pois é. E aí,
0: então encaminha pro final do, do episódio, né? A gente vê a cena do é, do artista né, pegando as coisas dele saindo lá daquele subsolo, do prédio onde ele tava e mudando o rosto do homem de nariz de bigode. Né? Ah. <risos> o homem de nariz...
1: Calma aí. Isso <risos> vai cortar, não. Não, isso vai cortar sim. <risos> o homem de...
0: mostra o artista então voltando lá para o subsolo pegando as coisas dele, como se fosse saindo de lá, e ele mudou o rosto do homem de nariz de band-aid né? botou um smiley face no, é, no cara, obviamente querendo quebrar né, o, é, a entidade que ele havia criado né?
1: uhum.
0: e aí quando ele tá saindo lá na, desse prédio mostra o grafite dele no, numa das paredes de um prédio, né eu não sei se faz uma referência do tipo... Que ele vai morrer... Ou se é só... Ele botou o grafite lá... Só pra marcar que ele esteve por lá, né? Aham. Uhum. Pra... Né, Imortalizar a obra dele. É,
1: e também tem uma...
0: O que a gente pensa que pode ser uma... Um easter egg também, né?
1: É, exatamente aí no... Por volta de 40 minutos. Uhum.
0: Que aparece Sim. escrito na, na parede o nome Max. E embaixo... ET. É, o que seria parte
1: de uma palavra maior, mas...
0: <risos> pois é, mas onde enquadra a câmera só tem o ET, né? Que é bem no cantinho,
1: uhum. né?
0: E a gente perguntou, será que é um easter egg mesmo? Falando sobre, sobre o Max Fennig, que aparece no Arquivo X?
1: Então, esse personagem aí, ele é bem recorrente no início da série, né?
0: Uhum. Muito ele foi, um... foi muito importante pro Mulder, né?
1: É um personagem aí, bem influente na mitologia da série. Uhum. Ele aparece nos episódios... É, Fallen Angel, né? Que é o... É
0: primeiro episódio... Não, décimo episódio da primeira temporada,
1: né? É, que também se chama Caçada Sangrenta, em português. Uhum. O Tempos Fugit, né? que é o décimo sétimo da quarta temporada. Que se chama Lápis de Tempo, né? Parte uhum. 1. E a sua sequência, que se chama Max. Ou Lápis de Tempo, parte 2, aqui no Brasil. Episódio 18 da quarta temporada.
0: Ele fazia eu, o Max ele era uma uma vítima recorrente de abduções, né? Fazia parte de uma associação que uma associação que chamava NICAP que ficava monitorando, né, aparições de despojador pelo pelo mundo. Essa organização existe, mesmo. Você consegue encontrar site na, na internet e a gente viu durante um tempo um boné, né? Que era do Max que o Mulder acabou pegando para ele com essa sigla NICAP. É, a gente via de vez em quando um apartamento do Mulder pendurado no é, no cabide, né? Uhum. Bom, e aí tem mais uma cena forte pra fechar o episódio, né? Que seria do velório da, da mãe da Scully. Que é ela sentadinha, né? Com, num tronco de árvore, eu acho, né? Com um molde. E com... Com a urna, onde estão as, cinza, as cinzas da mãe dela, né? E que é uma paisagem que é muito parecida com a paisagem do episódio Beyond the Sea, ou em português se chama Ouvidente, também na primeira temporada, foi o 13o episódio da, da primeira temporada, em que acontece o enterro do pai da Scully, né? Ao som da música Beyond the Sea né?
1: Lá no início do episódio também, ela. Quando ela tá conversando com a mãe, né? A mãe dela inconsciente e tal. Ela até fala, né? Ela cita né Starbucks, se não me engano. É né?
0: ah, que ela cita, né? Ahab, é. Ela cita sobre o pai dela, como se o pai dela tivesse do outro lado. E que ela quer que a mãe volte, né, pro, pro lado de cá. Uhum. <risos> Porque a mãe não vai agora não encontrar com o pai, né. É verdade. Uhum. Bom, e aí ela, é nesse momento em que ela tem esse, essa conversa com, é, com o Molda, né. Que ela fala desse receio dela de ter tratado é, o William como se fosse um lixo, né. De ter dado ele pra, pra adoção sem se sem se preocupar, ou, né, os, Ainda se sente responsável por algumas coisas, por algumas das coisas que ele provavelmente pode sentir, né? Se um dia ele vai se sentir rejeitado, né? Uhum. Porque ela o deu para adoção. Se um dia ele vai querer fazer perguntas a ela, mas não vai ter como. Da mesma forma como agora ela quer fazer perguntas à mãe, mas não tem como, né? Pergunta então. sobre aquela, sobre o que é aquela moeda, né?
1: Ela ela fala um trecho bem forte assim, né? Não saberei se ele hum. também pensa em mim. Uhum. Ou se ele já teve medo E desejou que eu estivesse lá Será que ele duvida de si mesmo Porque o abandonamos? Pois
0: é, tadinha a Scully E mais uma cena que o Mulder não fala nada Apenas escuta, né? É. Será como Todo bom psicólogo? <risos> o episódio se encerra então Depois dessa conversa entre o Mulder e E a Scully E existe uma curiosidade assim que a gente Descobriu que tem uma entrevista com o Glenn Morgan, que foi um dos escritores desse, desse episódio, um dos escritores de, de vários episódios ao longo da série, né? ele escreveu com também com com James Wong. E o Glenn Morgan é irmão do derry Morgan que escreveu o último episódio. né? Geralmente o derry Morgan escreve uns episódios mais engraçados né? mais comics. Né? O Glenn Morgan escreveu episódios famosos de, de Monstro da Semana, como por exemplo Home, que se chama Olar em português, o segundo episódio da, da quarta temporada. E um outro também que é o, o Never Again, ou Nunca Mais, né? Que foi o 13
1: dez... terceiro.
0: terceiro episódio da quarta temporada também, né? Bom, e aí ele, ele fala que, que a questão da moeda foi uma questão pessoal dele também, né? Que a mãe dele faleceu e ela usava também um colar de moeda, mas que ele nunca soube por quê, o porquê desse colar é, que ela usava, ele até até brinca na entrevista dizendo que o pai dele diz que sabe, mas ele nunca se preocupou em perguntar para o pai porque provavelmente não é nada daquilo que o pai sabe, né? Então ele prefere não saber do que saber uma uma verdade distorcida, né? Uhum. E essa essa moeda meio que simboliza exatamente um mistério disso de que acho que ele não vai poder mais perguntar para a mãe o que é que aquilo significa. Ao mesmo tempo ela não vai poder perguntar várias coisas pra ela, pra mãe, não vai conseguir mais conselhos da mãe, ela não vai ter mais a companhia, né? Existem muitas coisas que acontecem no nosso passado, quando a gente é criança que a gente não se lembra e que o pai ou a mãe pode, né? Dizer pra gente o que é que aconteceu, né? E muitas perguntas dessas podem surgir, surgir com o tempo e que ela não vai conseguir é, responder isso. E ele fala é, o porquê que a mãe da Scully fala essa coisa de que ela também tem um filho chamado William, pro Mulder. E não fala com a... Com a Scully, né? E é, é que é como se. Se ele quisesse passar a ideia de que a mãe da Scully Estava fazendo um questionamento pro Mulder do tipo, a sua vida tá em ordem? Tá tudo certo com você? Você tem pensado no William, Você tem pensado nessa escolha que você fez? E que ele achou que não precisava colocar a mãe falando alguma coisa com a, com a Scully porque elas sempre foram muito amigas e muito próximas, como se não houvesse mais nada que ela pudesse falar ali naquele momento. Né? No entanto, pro Mulder. É, existiria esse questionamento Ainda por, por se fazer né? E aí Marcos, agora chegou a hora que a gente faz Uma avaliação final e a gente dá Uma nota pro, pro episódio E aí
1: é, Como que você
0: me... recebeu esse episódio aí Mais um Monstro da Semana Que na verdade com essa nova faceta De Monstro da Semana, né Com vários elementos de é aprofundamento do personagem, né? Que tem a ver com a mitologia da série, né?
1: Sim, com certeza. Uhum. É... Como é que... Ah, eu não vou dar muito rodeio. Vou falar que minha nota vai ser 5x logo. <risos> ah. Eu até pensei em dar um pouco menos, mas eu não achei pontos negativos nesse episódio. Uhum. Sinceramente, não achei. Uhum. E também o fato de... Se eu não desse 5x pra... Pra esse episódio eu estaria sendo injusto com a Jillian Anderson, porque deu um show nesse episódio de interpretação. Né, foi um episódio agora.. o episódio anterior tinha sido focado mais no molder e tal. uma faceta mais de comédia e focado no molder, Uhum. E agora foi. aconteceu justamente o contrário.
0: Uhum, é verdade.
1: Né que.. Assim, As As. A falta de interpretação do Mulder, no caso, não incomodou, né?
0: <risos> pois é, deixei ele coitado.
1: É, não foi. Isso. Seria injusto. Exato, <risos> que que...
0: Na, na verdade, o, nessa entrevista, o Glen Morgan também fala isso, né? Que é como se. É, o Mulder, está, o do Kovind, tava lá, mas tava lá pra apoiar a atuação da Dilian, né? Como se fosse o coadjuvante. Né? É, e certeza. esse episódio era o episódio dela. Né? Assim como o outro episódio era o episódio dele. E que a Dilian fez a mesma coisa, tava lá só pra apoiar.
1: É, ah, eu gostei como um todo também, a parte do, de terror e tá, suspense também, a cena foi bem marcante, uhum. com aquela música lá e tal, do Downtown, né? Uhum. É isso aí, não tem muita coisa pra dizer não. <risos> uhum,
0: beleza. Pois é, cara, eu acho que essa, essa coisa foi mais curiosa, assim, da gente tentar procurar uma... <risos> Uma justificativa pra não dar cinco pro episódio. Eu também tava pensando nisso, né? Eu não tinha gostado, eu não gostei muito da atuação do Mulder, mas aí quando eu li essa entrevista do, do Glenn Morgan, eu entendi, né? Na verdade, talvez aquilo tenha sido intencional, né? Desse, esse, é, essa quietude dele, a pouco expressão, que é pra ficar realmente em, em segundo plano, porque esse episódio era é da Dilha. Ela realmente deu um show foi fantástico, nossa, ela. Me colocou vivendo aquela cena lá, perdendo, uh, uh, perdendo a mãe dela, né? sentir senti tudo aquilo, aquela, toda aquela tristeza, o luto também. A raiva quando o pessoal veio buscar né, o corpo da mãe pra uh, tirar os órgãos. Então uhum. ela, ela foi responsavelmente para esse episódio ter uma nota 5, né? A atuação dela, pra ficar um 5 assim tranquilo, como você falou. Tem também a outra questão que... Uh, esse episódio é um episódio assim, acho já clássico do, do Arquivo X por causa do Monstro da Semana mesmo, né? Toda a questão do sobrenatural, a questão do... É, tantas referências que a gente viu ligando a outros episódios da série, né? É, é, de como que o monstro foi desenvolvido, né? Coisas que são parecidas, né? Acabei de lembrar também que tem um, o episódio é, Arcadia, ou Arcadia, enfim, que é da sexta é o 15 episódio da sexta temporada, e também tem um monstro de, de lixo, né? Sim. Que é uma entidade que sai, tipo, ele nasce de um lixão, que é um aterro onde foi construído o um condomínio lá, né? E que esse também é um monstro que é, seria um lixeiro no caso, mas que ele fica lá dentro da caçamba de lixo e, e fede muito, né? Tá, tipo, apodrecendo. Né? É, como todo bom arquivo X, ele continua sem ser solucionado, né? Eles não sabem para onde foi o monstro, não conseguem pegar um criminoso, né? É aquele então, episódio
1: que fica na sugestão, né?
0: Exato, <risos> pois é. isso. E, e isso é uma coisa que é que é muito curiosa, que o Mulder, o do cover uma vez falou na, numa entrevista dele que que ele não entende como que o Mulder não foi demitido antes, que ele não consegue resolver um caso, <risos> Ele investiga, investiga, investiga e não arruma explicação para nada, <risos> não prende ninguém <risos> e que esse foi mais um episódio nesse estilo. Eu acho que os dramas, dos personagens, o drama do personagem, da personagem da Scully realmente foi muito bem aprofundado, muito bem trabalhado e, e fez a gente sentir tudo, todas essas sensações. Então ele realmente tem, eu acho que eu vou dar 5x também pra, pra ele. Bom, chegou a hora que a gente agradece todo mundo que tá ouvindo a gente, né, acompanhando a gente de, de alguma forma, né? Quando a gente saiu lá do mudou do SoundCloud pro WordPress, a gente sentiu um pouquinho de falta de comentários lá para a gente poder também é, saber que tá todo mundo acompanhando ou se tem alguma coisa que a gente precisa melhorar, né? Então se você tá aí ouvindo, se você tem algum comentário para fazer sobre o que ouviu da gente aqui, se a gente falou alguma besteira ou se a gente falou alguma coisa que foi legal, deixa aí. Algum comentário pra gente pra gente poder retomar esse assunto num, num podcast futuro, né? Ou pra gente poder citar o seu nome e também agradecer pela pela sua participação, né? Eu queria agradecer muito o Carlos Quintino, né, o famoso senhor Kia, que é presidente do Arquivo X de Brasil, né? É, apesar de eu e o Marcos a gente ter se conhecido lá no no fã Clube Arquivo X de Brasil e tantas outras pessoas que provavelmente estão ouvindo a gente aqui agora e que participam mais assiduamente daqui da Resistência X eu também, fazerem parte do fã-clube Arquivos X Brasil, esse podcast não é ligado ao Arquivo X Brasil, né? Então, qualquer comentário nosso aqui não reflete o pensamento do Arquivo X Brasil, pelo menos não a priori, né? Pode ser que eles concordem com alguma coisa ou pode ser que eles discordem de outra coisa, né? Mas mesmo assim, eu queria agradecer ao senhor aqui porque ele é, veio aqui curtir a nossa página, né? A fanpage do Arquivo X Brasil curtiu a nossa página no Facebook também, da Resistência Excel, né? colocou a gente lá na, na fanpage como indexar lá como uma das uma das curtidas da, da página obrigado eu espero que você consiga é, ouvir esse esse episódio aqui também né a gente sabe que a gente tenta deixar ele mais curto possível mas tem vezes que a gente se empolga e acaba <risos> falando um monte de coisa e não dá para cortar tanto assim pra deixar ele tão curto né a gente sabe que muitas pessoas não conseguem assistir até o final mas eu espero que você tenha ouvido até aqui ou tenha, pelo menos, pulado pra parte do agradecimento, de repente, né? E você, tô... Marcos, quer...
1: quer agradecer alguém? É, eu gostaria de agradecer também, ao Ao pessoal do grupo Espaios, né? Uhum. Que é um grupo aqui do Espírito Santo. Que... Na verdade, é um grupo nacional, né? Porque eu também faço
0: parte dele, né? É. E deixar um abraço para todo mundo também, porque...
1: É, o um grupo que teve como.. É, foi originado aqui no Espírito Santo, de fãs do Arquivo X do Espírito Santo, né? Aham. Uhum. Eles estão lá sempre postando notícias em primeira mão, né? Vários links assim.
0: Uhum, pois
1: é. E gostaria de agradecer é, principalmente por. É.. é para Marcília Mendonça, né? Uhum. Que ela postou um link lá interessante falando sobre essa troca de. da ordem dos episódios.
0: É verdade, né? Isso. Isso que ajudou a gente a, a meio que se orientar ou ficar de olho se alguma coisa ia ser diferente ou se alguma coisa não ia ser diferente, né?
1: E analisar o Arquivo X sobre a ótica de Star Wars, né? <risos> é verdade. E também gostaria de agradecer a Nani Nascimento, né? Que ela forneceu lá o link com, com a entrevista com o Glenn Morgan. Né, pois como...
0: é, essa entrevista foi bem bacana. E a gente não... Não viu ela ser citada em mais nenhum outro lugar assim, pra, pra mim ela foi muito útil Ela me ajudou a esclarecer bastante algumas questões Do, uh, do, do episódio
1: Enriqueceu bastante Nosso discurso aqui né?
0: <risos> Pois é, então, sim obrigado a Marcília Obrigado a Nani, mas obrigado a todo mundo Do x Files Ou x Filhos, enfim né, que, que realmente contribui bastante para Pro Arquivo X, né pra, pra divulgar o Arquivo X Ou divulgar as coisas pro Arquivo X E, e ajudar outros fãs, né a entenderem um pouquinho mais da história. Uhum, é isso? Sim. Uhum. Pois é. Bom, então um abraço pra todo mundo que, que ouviu, que vem participando aqui com a gente. E a gente se vê no próximo episódio.
1: <risos> um abraço e... Tchau.
0: Tchau.